0: Se você é pai ou mãe, passou ou está passando por uma dolorosa separação conjugal e sente que seu coração está repleto de ódio, rancor, desejo de vingança em relação ao seu ex-companheiro, ex-companheira, ex-cônjuge, busque ajuda agora. A psicoterapia pode ser um importante instrumento nesse momento para a construção de uma vida saudável ou de um futuro doentio, amargo e com consequências irreparáveis para todo o seu sistema familiar. Alienação parental é um tema difícil, denso, de arrepiar, que abala assim os corações mais duros, mas a gente precisa conhecer. Vamos lá? Síndrome da alienação parental, síndrome de Medeia, síndrome da implantação de falsas memórias, reprogramação da criança ou do adolescente, padrectomia... Vocês já ouviram falar nesses termos? Todos eles são nomenclaturas diferentes para uma mesma conduta doentia, que é a alienação parental. Como esse assunto é complexo, eu resolvi dividir o conteúdo em duas etapas. Nesse primeiro vídeo, vou falar um pouquinho sobre o conceito de alienação e os aspectos jurídicos. No segundo momento, eu falarei sobre as repercussões psicológicas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho para que você tenha acesso ao conteúdo na íntegra. Juridicamente, a alienação parental é regulamentada pela Lei 12.318. E o que, afinal, é essa alienação parental, segundo a lei? Bom trata-se de uma interferência psicológica, uma ter, uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente feita pelos genitor, pelos avós ou por quem detém a guarda, né, ou o cuidado dessa criança, né, a fim de denegrir a imagem do outro genitor, fazer com que o afeto fique prejudicado, enfim. Né. E essa mesma lei, ela traz alguns exemplos de comportamentos que são considerados, são expressamente considerados comportamentos de alienação, mas são só exemplos, essa lista é exemplificativa, o que pode acontecer também é, durante o processo judicial é que o juiz a, concorde, aponte, né, veja ali que foram trazidos outros comportamentos que também poderão enquadrar em, em, em um comportamento de alienação parental. Então vamos lá, a lei traz o seguinte, o primeiro ponto que ela traz, o primeiro comportamento é aquele comum, que a gente mais conhece e ouve falar. É o famoso falar mal, denegrir a imagem do outro a criança ou perto da criança. Gente, porque tem uma coisa, às vezes a, o genitor que tá fazendo alienação não tá percebendo, ele fala, mas eu nunca falei mal do pai para ela, nunca falei mal da mãe para ela ou para ele, enfim. Mas às vezes você tá ali no telefone, quer desabafar com um amigo com uma amiga, e aí do telefone você esquece que seu filho tá ali do seu lado, ou tá jogando um videogame ali, ou assistindo uma TV, mas ó, o ouvidinho tá ligado. Ele está prestando atenção em tudo que está acontecendo. E aí no telefone você fala, ah, ele não presta, não sei como que eu fiquei com ele. Ele fala, E agora ele ainda está fazendo isso, fazendo aquilo. E a criança está ali, absorvendo todas aquelas questões negativas em relação ao outro genitor. O próximo ponto é realizar uma dificuldade, né, obstar o exercício da autoridade parental. Como assim? Como que isso acontece na prática? Por exemplo, às vezes a criança permanece durante a semana com a mãe e aos finais de semana o pai vai buscar. A mãe fala para o pai assim, olha, essa semana ele não se comportou bem, aconteceu isso, aquilo na escola e por esse motivo ele não vai poder utilizar o celular ou jogar videogame ou qualquer outro tipo de punição que essa criança recebe. Aí o pai fala, não, tudo bem, tudo bem, então você mantenha para que ela né, possa ter uma coerência, tudo bem. Aí chegando em casa, o que esse pai faz? Não, filho, não se não. Aqui em casa quem mandou sou eu. Sua mãe não tem nada que interferir. Pode usar o videogame, pode jogar no celular. Tanto que você quiser, papai, deixa. O que esse pai acabou de fazer? Vocês acham que ele está ferindo aquela mãe diretamente? Ele fere o direito dela né, de exercer? Ele fere esse direito de exercer a autoridade parental? Sim, desqualifica essa mãe para isso. Mas... Quem recebe, quem sofre as consequências dessa atitude que ele tem é a criança diretamente na formação do seu caráter. Isso a gente vai falar numa próxima oportunidade. O próximo ponto é dificultar o contato do genitor com a criança ou adolescente. Como assim? Muitos pais combinam, né, vamos supor, em datas especiais, eu vou dar esse exemplo, que é um exemplo clássico. Ah, no Natal vai ficar com a mamãe, no no Ano Novo vai ficar com o papai, tudo bem. Mas isso, gente, não significa que nessas datas em que o filho não está com um dos genitores, eles não possam conversar, não possam ter contato. E geralmente isso é muito benéfico, muito saudável. Um, Um comportamento de alienação parental, qual que seria? O filho está passando o Natal, conforme combinado, na casa da mãe, na família da mãe. E esse pai, ele quer, deseja ver o filho um pouquinho, levar um presente pessoalmente, ou apenas falar para o telefone, ou mandar uma mensagem, enfim. né, fazer uma ligação, uma videochamada com esse filho. Então esse pai liga, essa mãe não atende, esse pai manda trocentas mensagens pro celular dela e ela ignora. né, E o que acontece? Essa criança se sente rejeitada, ela pensa assim, "Ah, mas meu pai nem para me ligar, não trouxe um presentinho para mim no Natal, não veio me ver, me dá um abraço, enfim. Essa criança se sente completamente abandonada. E a mãe, ela nunca vai falar para o filho que o pai ligou, nunca repassa as mensagens que ele que ele pediu para que fossem repassadas e não permite esse contato rápido, nem mesmo para que esse pai possa dar um abraço na criança. e Esse é um comportamento de alienação parental. O próximo ponto tem a ver com interferir obstar o direito regulamentado de visita. Como que funciona? Vamos supor, no processo de separação, ficou acordado que o filho ficaria durante a semana, de segunda a sexta com a mãe, e no final de semana, bem cedinho, de, no sábado, o pai iria buscar a criança e iria passar com ele no final de semana, sábado e domingo. Domingo à noitinha, ele poderia levá-la de volta. Tudo bem. Aí, chega o pai chega para buscar a criança no sábado, a mãe sai lá fora para falar com o pai, e a criança nem aparece. Ela fala, olha, é, hoje ele não tá bem, não está... Assim, tá com dor de cabeça, parece que tá com um pouquinho de febre. Pode deixar pra pegar ele amanhã, né? Aí amanhã o pai volta. Aí ela fala, ah, eu tinha esquecido, hoje tem uma festinha dos amiguinhos da escola, ele tá querendo muito ir, eu acho que ele tem que ir mesmo para socializar. Você pode deixar pra pegar ele no próximo final de semana? Aí no próximo final de semana o que acontece? Pai, liga de novo, tá tudo bem, tudo pronto, posso passar aí? Ah, não! Hoje tem muita tarefa, vai ter um trabalho enorme para segunda-feira, eu vou ajudar, então deixa pra você pegar depois. Tá vendo? Há um comportamento recorrente para afastar esse pai, para obstar esse direito regulamentado de visita. Isso é um comportamento de alienação parental. Um outro ponto é a omissão de informações importantes, ou seja, o que, que acontece? Às vezes, é, a mãe não fala que a criança ficou doente, não fala que ela fez algum tipo de consulta. A escola, por exemplo, já chamou, fez uma reunião, pediu para ela para que ela procurasse psicoterapia porque o filho não está não tendo um desempenho legal na escola, não está convivendo bem com os colegas. E o pai pergunta, e aí, como vai a criança? Ela fala, tudo certo, tudo bem. né? E não conta o que está acontecendo. Então, isso é uma omissão de informações importantes. E é sério. Os dois genitores... Tomam conta, cuidam dessa criança e eles precisam estar cientes do que acontece em com ela. Outra conduta que configura alienação parental é a mudança repentina de endereço sem avisar. O outro genitor sem comunicar ou para ferir diretamente essa, esse convívio, esse contato e esse afeto. Gente, tem uma diferença enorme né? é, nessa situação aqui. Ó, que o casal se separou e vamos supor que a, a, a mãe tá com a guarda dos filhos e ela recebe uma proposta de trabalho em outro lugar, em outro estado ou resolve voltar para a família de origem que também não era daquela cidade do pai, né, do genitor da criança e se muda e fala, olha, não vai dar lá, vai ser melhor para a gente, vai ser melhor por ele. Tudo bem, isso pode acontecer, não tem problema nenhum, né? pode ser feito, feitos novos acordos em relação à, à visita ou passar a temporada de férias com um, com outro. Isso não tem problema. O problema é sair à calada da noite, juntar as coisas, chamar o caminhão de mudança, sabe? De repente o pai chega para buscar cadê essa família, ele nem sabe, né? Ou para ferir, para agredir, nem precisava. Ela tem um trabalho bom aqui, ela tem a família aqui, mas ela resolve mudar lá para outro lugar. O pai é do sul, ela vai para o nordeste. Então, esse sim é um comportamento que configura a alienação parental. Agora, gente, vou falar de um outro, talvez esse seja o mais perverso, o mais odioso, né, nesse é, desses comportamentos que a gente já viu, que é imputar uma falsa denúncia ao genitor ou aos familiares, aos avós, né, e o que a gente tem visto hoje acontecer, infelizmente, e isso é muito sórdido, é a imputação de, de abuso sexual, é né, um falso abuso, e isso é uma causa um impacto tão grande na criança, na família. Enfim, todo o sistema familiar é atingido por essa mácula, por essa sombra que existe. Então, assim, é um comportamento gravíssimo que pode ser punido gravemente também. A alienação parental é um abuso psicológico gravíssimo. Ela fere essa convivência da criança no âmbito familiar. Ela prejudica os afetos ali nesse meio. Então, assim... Repensem se você está sentindo toda essa mágoa, toda essa, essa dor. Busque ajuda. Eu vou falar mais uma vez: busque ajuda para que isso não aconteça dentro do seu lar, na sua família. Então, às vezes, você está pensando assim: nossa, Melissa, mas é um comportamento tão chocante, tão odioso. Por que isso acontece assim, né? Olha gente, embora a alienação parental possa acontecer também, quando os cônjuges ainda estão casados, né, às vezes acontece, mesmo dentro da própria relação conjugal, um pai fica denegrindo a imagem do outro, a mãe é agredida pelo pai, então o o filho fica naquela situação difícil mesmo, os cônjuges estando juntos, os companheiros morando sob o mesmo teto. Agora, na maior parte das vezes, alienação parental ocorre quando o relacionamento, infelizmente, acaba por N motivos, né? E um dos cônjuges não consegue processar esse luto, né? Pela separação, ele não consegue perdoar, ele não consegue é, seguir a vida, seguir em frente, né? Ter novos planos, novos objetivos, conhecer novas pessoas. Ele fixa ali naquela situação de dor, né? E ele, de certa forma, quer exterminar essa dor e ele faz dessa forma completamente desordenada e o faz com o objetivo de afastar, né, de punir o outro genitor, de afastar esse genitor do convívio com a criança, mas acaba quem acaba sendo mais punido e prejudicado é a própria, própria filha. Há algumas ações que podem ser realizadas a fim de inibir ou atenuar os efeitos jurídicos dessa alienação. Então... A primeira coisa, se o, o genitor está se sentindo prejudicado, alienado, né, sofrendo essa alienação parental, ele deve procurar a ajuda de um advogado, de um especialista, para que esse especialista ingresse como ação, comunicando ao juiz o que está que acontecendo, né. Esse juiz provavelmente, no início, ele vai pegar as provas, olhar, ouvir as duas partes e vai... Fazer uma advertência, uma advertência séria para esse pai que está cometendo alienação. Vai explicar os efeitos emocionais, provavelmente vai ter ali um apoio psicológico. Tem lugares que tem, tem oficinas de parentalidade para mostrar o que pode acontecer com a criança caso ela sofra esse tipo de, de abuso né, emocional, abuso psicológico. Começa assim, lembrando. E aí vai aumentando. À medida que esses comportamentos continuam, eles são recorrentes. Esse pai que está sendo alienado, ele volta a comunicar ao juiz, olha, não cessou, o comportamento continua. E aí esse juiz vai fazendo uma redução do tempo de convivência da criança ou do adolescente com esse pai que está promovendo essa alienação. Né? E se for ficando grave a situação, esse pai que é o alienador, que faz está que falando mal do outro, que está prejudicando esse direito de visita, que mudou, né esse pai pode até perder a guarda, né? o poder parental também pode ser cancelado e passado totalmente para o pai que sofria alienação parental. Então assim, as consequências são severas. Bom pessoal, esses foram os principais aspectos jurídicos sobre o tema alienação parental. No próximo vídeo eu falarei sobre as repercussões emocionais e psíquicas. Eu espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu buscarei respondê-las no próximo oportunidade ou no próximo vídeo. Se gostou desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e não esqueça de ativar os sininhos para que você fique sabendo logo, logo quando o próximo vídeo estiver ao ar. Obrigada por assistir e até breve!